0: Va ora in onda la Toscana delle culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
1: Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni alla Toscana delle Culture, la rubrica dedicata a iniziative di particolare rilevanza culturale sostenute dalla regione toscana. In questa puntata di aprile torniamo a parlare delle iniziative che fioriscono in Toscana e non solo in Toscana per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante. A gennaio Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, ci ha introdotti alla Parola di Dante fresca di giornata, l'iniziativa social che fino al 31 dicembre presenta ogni giorno una scheda dedicata a una parola, così da tracciare un panorama sul lessico e sullo stile di Dante». Poi nella puntata di febbraio Alberto Batisti, direttore artistico della Camerata Strumentale Città di Prato e Nima Keshavarzi, direttore artistico e musicale dell'orchestra La Filarmonie, ci hanno parlato della Dolce Sinfonia di Paradiso, un concorso internazionale di musica sinfonica ispirata alla Divina Commedia, un concorso aperto a compositori di ogni nazionalità e senza limiti di età e ricordo a questo proposito che la scadenza per le iscrizioni al concorso e per l'invio delle partiture è fissata al 31 luglio e ricordo anche che entrambe le trasmissioni si possono ascoltare in streaming sul nostro sito. Inoltre anche Rete Toscana Classica si unisce alle celebrazioni dantesche con due iniziative che vi proporremo in autunno, quindi vi do una veloce anteprima, si tratta di un ciclo a cura di Alberto Battisti intitolato La musica di Dante, Dante nella musica e poi negli ultimi 100 giorni dell'anno, dal 23 settembre al 31 dicembre, trasmetteremo ogni sera alle 20.30 un canto della Divina Commedia interpretato da Ivano Marescotti. Eh, questa maratona dantesca sarà realizzata in collaborazione con Zanichelli Editore che ha pubblicato un cofanetto con 12 cd e 3 volumetti eh, ogni canto eh, prima della lettura di Ivano Marescotti sarà introdotto da Riccardo Bruscagli professore emerito di letteratura italiana dell'Università di Firenze oltre alle Iniziative che vi ho appena ricordato, ce ne sono naturalmente molte altre, eh, molte sostenute dalla Regione Toscana. Mm. Di questo e di altro legato alla figura di Dante parleremo tra poco con Cristina Giachi, che è la nostra ospite, ex vice sindaca di Firenze, ora presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana. Eh, La Quinta Commissione ha competenza su diritto allo studio e istruzione. Edilizia scolastica, ricerca e università, formazione e orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, beni e attività culturali, informazione e comunicazione. Ma prima di parlare con Cristina Giachi, ascoltiamo un brano che ci farà da viatico in questo nostro viaggio tra le iniziative che celebrano il settecentesimo anniversario della morte di Dante. Si tratta di un brano tratto dall'inizio del terzo atto dell'Orfeo di Claudio Monteverdi. Il personaggio che lo canta è eh, la speranza che sulla porta degli inferi abbandona Orfeo cantando il celebre verso di Dante Lasciate ogni speranza o voi che entrate la voce è quella meravigliosa di Katie Berberian nell'edizione diretta da Nicolaus Arnoncourt Abbiamo ascoltato Cati Berberian in Ecco l'Atra Palude dall'Orfeo di Monteverdi nell'edizione diretta da Nicolaus Arnon Kurt. Questa è la Toscana delle Culture, io sono Andrea Nanni e con noi al telefono c'è Cristina Giachi, presidente della quinta commissione del Consiglio regionale della Toscana.
0: Buonasera e eh, bentrovati.
1: Allora, il nostro ospite in questa puntata di aprile, ma diciamo che questa è la prima di una serie di puntate in cui Cristina Giachi ci farà compagnia facendoci appunto da guida alle, rispetto alle iniziative culturali, artistiche e via dicendo che il Consiglio regionale della Toscana mette in campo. Eh, intanto ci inoltriamo nella selva delle iniziative già realizzate, in via di realizzazione per celebrare il settecentesimo anniversario della morte di Dante e sono davvero tante. Partirei, Cristina, dalle iniziative eh, a livello nazionale, magari con una particolare attenzione alle città. Di Dante.
0: Ma certo, devo dire che. Qualunque per quanto si possa star qui a discuterne non ce la faremmo a denumerare tutte le iniziative che, che si terranno, che avranno luogo e le proposte magari che anche nelle prossime settimane nasceranno. Perché davvero tutto il mondo si è animato in questo settecentenario della morte del poeta e cerca di celebrarlo. Diciamo che a livello nazionale, oltre chiaramente ad aver istituito un comitato sia nazionale sia regionale, sono nati i comitati eh, per le celebrazioni, forse eh, il culmine sarà il concerto eh, che si terrà a Ravenna di Riccardo Muti il 12 settembre e già abbiamo avuto un assaggio del coinvolgimento del paese in questo questo settecentenario con la lettura dantesca al Quirinale che si è tenuta il Dante D. Devo dire che poi… Eh, vi vi saranno anche eventi che si susseguiranno per tutto l'anno e che interesseranno appunto sia Firenze, sia chiaramente Roma con mostre, concerti e poi per culminare in questo grande evento eh, che è il il concerto di Ravenna a Firenze nascerà anche un museo, il museo della lingua italiana nel convento di Santa Maria Novella ed è chiaro che anche questa iniziativa per noi è pensata Diciamo, a partire da Dante e dal suo ruolo nella lingua, ma so che di questo si è già parlato e seguirà i programmi in, in campo linguistico, principalmente l'Accademia della Crusca, certo. che è il nostro, la nostra guida è in questo. Un primo evento si è tenuto appunto per il 25 marzo per il Dante di anche a Firenze ed è stato l'inaugurazione del restauro del, Cino, del cenotafio eh, di Dante a Santa Croce, perché come gli ascoltatori forse sanno, eh, Dante con Firenze ha avuto un rapporto di Sicile, eh, è stato esiliato, non vi ha mai fatto ritorno da vivo, non poté essere laureato come poeta nel bel San Giovanni, cosa che sicuramente avrebbe desiderato. E e noi portiamo questo peso un po' sul cuore, eh, che è il peso di aver tenuto lontano per vicende politiche che riguardavano il coinvolgimento di Dante nelle diatribe dell'epoca fiorentina e dell'epoca e che lo, allo- lo videro allontanato dalla sua città. Ecco, quindi sarà un momento quello anche per eh, festeggiare un ritorno spirituale di Dante a Firenze e una pace eh, a distanza di secoli, visto che appunto la storia non si può cambiare e che almeno io aborro tutte, tutte le culture della cancellazione del passato, la famosa cancel culture che ora va un po' di moda, ma, ma che ecco, trovo quanto mai inappropriata. Prendiamo atto che con Dante forse, forse Firenze non si è comportata bene e che, e che questa ferita va sanata, spero che queste celebrazioni possano essere l'occasione anche per sanare questa distanza. Devo dire che un'altra vicenda bella che interessa tutto il paese sarà il film diretto da Pupi Avati e anche eh, la grande mostra dedicata all'inferno che si terrà alle Scuderie del Quirinale al, a Roma. Ecco, questi sono gli eventi nazionali che mi pare ad oggi possano essere assunti come eh, punti di svolta di un anno di celebrazioni, ma sicuramente avrò dimenticato qualcosa e molte altre saranno le cose che nasceranno.
1: Beh, come diceva prima appunto è impossibile rendere conto di tutto, eh, non solo l'Italia ma appena detto tutto il mondo è impegnato in queste celebrazioni, Ecco, a livello internazionale ci sono eh, delle iniziative particolarmente interessanti da segnalare?
0: Devo dire, qualcosa c'è già stato, c'è stata una lettura staffetta per esempio eh, tra gli istituti di cultura italiani nel mondo che si è tenuta eh, intorno ai giorni del Dante D, Ehm, poi vi sarà un audiolibro dantesco in 33 lingue che sarà un'antologia di passi di circa una quindicina di canti e, e avrà una grande diffusione oltre che una grande eco ecco, sarà pronto, è, è pronto diciamo, e circolerà eh, in questo anno in tutto il mondo eh, in Cina per esempio sollecitati da quest'idea hanno deciso di farne una, una, un, audio, un audiolibro integrale ecco, questo è l'editore cinese di, di, delle opere dantesche che, che sposerà l'iniziativa e anzi la amplierà e la renderà più, le renderà ancora più eco, ancora più eh, risonanza. Eh, Poi ci saranno senz'altro eventi teatrali in giro per il mondo, Eh, c'è un progetto teatrale che viaggerà nei cinque continenti, eh, sempre sostenuti dal Ministero degli Esteri, insomma devo dire tutto il mondo è interessato e chiaramente nella sua dimensione internazionale la fanno un po' da padrone anche quelle istituzioni e quelle associazioni che sono le custodie della memoria dantesca, penso all'Accademia della Crusca, la società dantesca, e tra queste anche l'Associazione degli Italianisti, il, il Centro per il Libro e la Lettura tra, e il Comune di Ravenna, che poi è protagonista di molte di queste, è motore di molte di queste iniziative. Ecco, c'è il Comitato Nazionale presieduto da Carlo Ossola, studioso di, di chiarissima fama, e, e ha governato diciamo, un po' il programma delle iniziative in Italia e nel mondo.
1: Ecco, parlavamo prima appunto del eh, rapporto di Dante con Firenze, quindi direi che dopo aver dato questa panoramica a livello nazionale e anche internazionale eh, è arrivato il momento di concentrarci su che cosa eh, faremo a Firenze e in Toscana per eh, celebrare appunto degnamente questo settecentesimo anniversario.
0: Certo, la regione toscana ha istituito un comitato, io sono onorata di essere stata individuata come vicepresidente dal presidente della regione e del comitato Eugenio Gianni, che è un appassionato di Dante, oltre che un conoscitore di tutta la commedia e delle altre opere e devo dire che nonostante la difficoltà di questo periodo, perché non ci dimentichiamo che immaginare delle celebrazioni in un tempo in cui non ci si può vedere, non si possono chiamare Le persone ad adunarsi è è stato molto difficile. eh. È chiaro che la dimensione virtuale, la dimensione del del web, dei siti, eh, dei social ci ha eh, stimolati, ad aiutati, però non c'è dubbio che un po' di fatica la si è fatta. Nonostante questo, il Comitato regionale ha lanciato un bando che è scaduto il 6 di aprile, ora sono in atto le valutazioni, eh, con il quale si sono stanziati circa 200.000 euro. Per poter finanziare iniziative dei comuni toscani, con particolare riguardo ai comuni toscani danteschi che il Presidente Gianni ha individuato ed enumerato. Devo dire che mh, siamo ora, non so quante domande siano arrivate, ripeto, sono di questi, di questi giorni da valutazione: ma dalle telefonate che ci arrivavano nei giorni precedenti la scadenza ci aspettiamo moltissime iniziative perché non c'è luogo in Toscana che non abbia voluto onorare questa questa data. Ho trovato bello che si partisse dalle comunità dei cittadini e delle cittadine sul territorio, perché Dante non appartiene solo al mondo degli studi, del pensiero culto, appartiene a una memoria collettiva che ci definisce. Quindi il comitato toscano selezionerà queste iniziative dei comuni e in più sosterrà alcuni grandi progetti, eh, ne dico alcuni, alcuni coinvolgeranno i bambini per esempio, che nel giorno che a settembre si troveranno tutti vestiti da Dante, eh, per ora è previsto che lo facciano in Piazza Santa Croce, è un progetto più volentino, ma speriamo di riuscire a portarlo anche in altre città toscane per recitare insieme l'inizio dell'inferno, eh, proprio per rappresentare quanto sia una memoria collettiva quella che che celebra quest'anno i 700 anni della morte di Dante poi avremo una una realizzazione di Krypton del maestro Cauteruccio che realizzerà un sepolcro uno spettacolo che di volta in volta potrà eh, potrà coinvolgere uno spettatore che farà questo viaggio nel sepolcro dantesco poi vi saranno iniziative di teatro, uno spettacolo di Simone Cristicchi tante cose che riguardano un pubblico più giovane, un Dante Rock con Arezzo Wave eh, uno spettacoli teatrali con la gloriosa compagnia Lombardi Tiecci eh, e, e molte altre iniziative e c'è un sito bellissimo che vi invito ad andare a vedere www.danteotosco.it che raccoglie tutto quello che io sto dicendo e il molto di più e tutto quello che io sto dimenticando di dire perché davvero Dante ha suscitato una, una risposta in ogni ambito delle nostre attività ci saranno iniziative sul turismo appunto viaggi all'insegna di, di tour danteschi all'insegna della conoscenza dei luoghi di Dante in più avremo una legge del Consiglio regionale che è in scrittura proprio in queste ore e proporremo noi consiglieri della quinta commissione, la commissione che si occupa di cultura del Consiglio e con questa legge istituiremo un consiglio dedicato a Dante che si terrà a settembre, nel quale speriamo di avere qualche ospite importante che possa eh, accompagnarci nella celebrazione e finanzieremo alcuni progetti ancora da definire che saranno l'offerta del Consiglio regionale alle celebrazioni eh, del nostro territorio e insieme a questo sosterremo alcune pubblicazioni che vanno dagli studi più classici su Dante a eh, pubblicazioni innovative, eh, persino a produzioni musicali innovative. È di questi momenti, credo di qualche ora fa, la notizia di del teaser dell'ultimo disco di Achille Lauro che è dedicato all'Inferno di Dante. quindi Siamo molto curiosi anche di sentire questa produzione contemporanea che si ispira al grande poeta.
1: Ecco, e questo nodo con la contemporaneità è credo uno dei nodi più interessanti, prima lei diceva che ci sarà un consiglio regionale dedicato a Dante, quindi mh, un'attenzione della politica rispetto a Dante, prima dicevamo anche che appunto proprio per motivi politici Dante ha avuto un rapporto molto difficile con la sua città. Eh, visto che anche lei è un'esponente politica, eh, mi viene naturale chiederle che cosa ne pensa della visione politica di Dante, cioè è anche quella un'eredità ancora viva a 700 anni di distanza?
0: Ma Devo dire, è molto difficile fare questi paragoni, ma non c'è dubbio che Dante nella sua visione eh, eh, si sentiva molto costretto dallo schematismo dell'epoca, era un guelfo bianco e visse m- l'epoca precedente l'esilio eh, con un eh, sentimento che potremmo quasi definire da moderato, eh, eh, non sopportava l'intromissione del potere teologico nella politica, ma nemmeno riconosceva all'imperatore al suo potere temporale e il, il, qualunque potere sulla chiesa quindi diciamo che mh, era, era appartenente a questa sfera critica e ehm, dovette essere molto provato dagli anni in cui lo esi- a Firenze lo esiliarono e lo condannarono a morte se fosse rientrato nel momento in cui i guelfi neri erano al governo di Firenze in quegli anni ecco. Non gli venne mai concesso il perdono, eh, alla fine glielo offrirono, diciamo così, quando stava per morire a condizioni umilianti. Che lui fiero e sdegnoso rifiutò. Ed è comprensibile questo, questa condizione eh, per, per un uomo che era stato costretto a peregrinare tra le corti, tenendosi lontano dalla sua città, ecco, e rinunciando, ripeto, a quella consacrazione in patria, in casa, a casa sua, che avrebbe voluto. In ogni cantica. Da un canto politico è il sesto canto, e devo dire che il più doloroso, il più malinconico, quello che a volte ci sentiamo anche di condividere nei momenti più duri della nostra storia, è il sesto del paradiso con il famoso grido Ai serva Italia eh, di Dolore Ostello, che a volte appunto chiunque rifletta sulle condizioni del nostro paese nei momenti più difficili si sente di poter condividere e recitare tra sé, e sé. Ecco, è stato un grande italiano, un grande cittadino, eh, molto critico e soprattutto con questo questo specchio dell'umanità che ha visto così nitidamente e che ci trasmette nella sua commedia. Quindi devo dire un'occasione anche per fare il punto eh, in un momento difficile della storia del paese eh, con la pandemia che che stiamo affrontando e di far nostro, come molti hanno fatto, il il, il verso che che ci fa alzare lo sguardo no? e pensare a quando potremo tornare a rivedere le stelle. Ecco, questo è un po' una, un, anche un, un'ispirazione, un incoraggiamento che vorremmo trasmettere eh, a, tutti, a tutti gli ascoltatori, a tutti i cittadini e le cittadine italiane, per pensare a questo periodo come un periodo che ci vedrà uscire e, e che possiamo anche attraversare come un viaggio nella nostra umanità. Perché in fondo la resistenza a cui il Covid ci forza, è un po' un viaggio nella nostra umanità, negli anfratti della nostra umanità, così com'era la commedia di Dante. Ecco, quindi cerchiamo di tornare a rivedere le stelle cogliamo, e cogliamo lo spunto da Dante per farlo eh, con speranza e decisione.
1: Bene, quindi coscienza critica e speranza, invito alla speranza come due elementi che Dante ci dona in questa contemporaneità appunto così complessa e difficile in questo momento in particolare. Abbiamo parlato di politica. Appunto, lei è un esponente del Partito Democratico ed è una donna. Si parla molto di donne in politica in questo momento, finalmente, in particolare nel suo partito. E quindi ero curioso di sapere che cosa pensa delle figure femminili di Dante. Sono figure. Eh, ancora importanti per riflettere su ruoli e condizioni che la nostra cultura assegna alle donne?
0: Le donne in Dante sono fondamentali, questo è un grande argomento, un grande classico, eh, un argomento classico degli studi danteschi, ma senza pensare che appunto è ispirato, eh, la commedia è, è sullo sfondo il rapporto di Dante con Beatrice. Eh, se, non, se consideriamo che è Maria, è la Madonna che alla fine è la protagonista dell'ultimo canto del paradiso e se pensiamo alle innumerevoli donne che, Dan, che Dante incontra non c'è dubbio che l'universo femminile lo intriga, lo interessa e lo approfondisce, è chiaro che sono donne che vivono degli stereotipi delle donne medievali e quindi che risentono eh, degli inquadramenti in, in cui le, le, la società del loro tempo le costringeva, ma sono donne Di forte personalità e di grandi sentimenti. Penso alla indimenticabile Francesca di Paolo e Francesca e alla figura di Pia De Tolomei, questa donna appunto vittima di un femminicidio, accusata di tradimento, ma più verosimilmente uccisa perché intralciava i piani di un secondo matrimonio del suo marito. Ecco, quindi donne che hanno vissuto storie drammatiche. che però Dante eh, inquadra come donne vittime, allo stesso tempo, ma di grandi personalità. Ecco, appunto, la, la Madonna è, è invece una figura di ispirazione, è, una, è un grande motore di tutta la commedia, un elemento eh, di vitalità, e, è, è il culmine di una tensione, ecco. quindi diciamo che le figure femminili in Dante sono... Molto, molto sottolineate illuminate e, e curate e noi vorremmo appunto che, che poi fosse l'occasione questa per non fare retorica facile ma, ma per ricordarsi che la più grossa ferita quando noi trascuriamo le donne la infliggiamo alla comunità tutta come diceva Simone de Beauvoir ed è purtroppo ancora vero ci sono eh, energie importantissime che vengono sottratte Alle comunità civili tenendo le donne in disparte ed ed è questo un po' che forse dovremmo recuperare il senso di questo protagonismo. La naturalità di questo questo protagonismo, ecco. Eh, Dante l'aveva presente, erano per quanto l'epoca lo concedesse, avevano un ruolo.
1: Bene, quindi ancora una volta, Dante, assolutamente nostro contemporaneo. Grazie, Cristina.
0: Grazie a voi, e buon lavoro e buon anno dantesco a tutti.
1: Grazie a Cristina Giachi, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale della Toscana per averci fatto da guida, è stata il nostro Virgilio tra le tante iniziative che celebrano il settecentesimo anniversario della morte di Dante. E dalle donne di Dante passiamo a una donna dei nostri giorni, Elisabeth Leonskaya, pianista straordinaria, che ascoltiamo nella parte iniziale di, dopo una lettura di Dante, fantasia quasi sonata di Franz Liszt. Abbiamo ascoltato Elisabeth Leonskaya nella parte iniziale di «Dopo una lettura di Dante», fantasia quasi sonata di Franz Liszt. Chiudiamo così questa puntata della Toscana delle culture, in cui Cristina Giachi, presidente della quinta commissione del Consiglio regionale della Toscana, ci ha guidati alla scoperta di tante iniziative legate alla celebrazione del settecentesimo anniversario dalla morte di Dante. Vi ricordo che questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 23 alle ore 18.40 e che da sabato 24 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Grazie a Roberto Spinelli per la parte tecnica. La Toscana delle Culture torna mercoledì 19 maggio alle 12.40. Un saluto da Andrea Nanni e buon ascolto con la musica di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso La Toscana delle Culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.